0: Dag podcastvolger, geen lieven en geen filet vandaag, maar wel, die hou je niet tegen, de Nieuwe Feiten podcast van 20 mei 2021, waarin we je melden dat het kampioenschap dinosaurusbrullen helaas niet doorgaat. Sinds 1997 halen twee Amerikaanse vrienden voortdurend grappen met elkaar uit, maar de grappenwedloop lijkt voorlopig beslecht. Russell Barnett, een van de mannen, hing namelijk in zijn stad 51 posters op. Daarin stond dat zijn vriend een kampioenschap dinosaurusbrullen organiseert. En dat mensen konden deelnemen door hun beste dinosaurusbrul op zijn voicemail achter te laten. De vriend wist natuurlijk van niks en al snel stond zijn voicemail vol met potentiële kandidaten, zoals deze twee. Het slachtoffer van de mop kreeg dagenlang telefoontjes... van mensen die in zijn oren begonnen te brullen. En al snel stond zijn voicemail vol met wannabe-dinosaurussen. Zelf had hij geen idee wat er gebeurde... tot hij een foto van de poster die zijn vriend had opgehangen had gezien. Helaas zal geen enkele van de kandidaten iets winnen... laten de twee mannen weten. En is het kampioenschap afgelast mocht je van plan zijn geweest te bellen. Verder in deze podcast... Waarom in een jaar dat corona de maatschappij en alle concerten stillegde toch 46% meer tinnitusklachten werden behandeld? Wat nieuwe feiten taalcoach Wouter de Pre vindt... van de communicatiestijl die Jan Jan Bon anteert? Hoe het kan dat een blinde cricketcommentator... internationale matchen op zijn gehoor verslaat? En waarom dat volgens cricketlover Geert Machiels... zeker niet betekent dat er bij cricket niks te zien valt? En wat middagsjournaalgasten Jovenka Stiel heeft... met stoere eekhoornbruggenbouwers?
1: Nieuwe feiten.
0: Het afgelopen jaar waren er amper concerten, het verkeer viel stil, we gingen wandelen in de natuur en toch is het aantal tinnitusklachten met 46% gestegen. Goedemiddag professor Vink, oprichter van Ongehoord, het expertisecentrum rond tinnitus. Goedemiddag. De stijging van dat aantal tinnitusgevallen blijkt uit een Brits onderzoek. Heeft u het afgelopen jaar ook meer patiënten hier in Vlaanderen zien binnenkomen?
2: Ja, heel veel meer. En uh, niet alleen nieuwe patiënten die eigenlijk uh, tinnitus hebben uh, ontwikkeld na het doormaken van een uh, corona-infectie, uh, maar ook uh, mensen die al tinnitus hadden, uh, wiens klacht in belangrijke mate is toegenomen.
0: Even nog zeggen: tinnitus, dat is de, de piep- of de ruistoon in je oren die niet meer verdwijnt en die wordt veroorzaakt door harde geluiden. Hoe kan het dat meer mensen last krijgen van tinnitus als die harde geluiden toch voor een heel deel wegvallen tijdens een lockdown?
2: Wel, de oorzaak van wat in de volksmond oorsuizen genoemd wordt, maar wat we eigenlijk beter hersenpiepen zouden noemen of, of iets dergelijks, want het, het is een geluid die eigenlijk uh, in het brein wordt gegenereerd, is een gevolg van uh, gehoorschade. En dus een van, de gevolgen, uh, een van de belangrijke oorzaken van gehoorschade is blootstelling aan lawaai. Maar het kan uiteraard ook zijn dat je een infectietoestand doormaakt, zoals bijvoorbeeld een virale infectie, zoals de COVID-infectie. Anderzijds is het zo dat dat symptoom of de sterkte waarmee je dat symptoom waarneemt, ook bepaald wordt door angst en emotionele spanningen... die die patiënten in hun leven ervaren. En dan krijg je natuurlijk... Bij, in een geval van een lockdown-situatie, de situatie waarbij je in stilte wordt teruggetrokken, verplicht bij wijze van spreken, waardoor dat je eigenlijk dat geluid beter gaat waarnemen. Twee, dat de emotionele ontreddering die eigenlijk toch door de, heen de hele maatschappij gaat, ook uiteindelijk voor toename is van de psychisch-mentale sturing op dat symptoom... waardoor die mensen die klachten in belangrijke mate gaan uh, versterken.
0: Maar ik hoorde u dan net zeggen dat er dus, uh, op zich puur het uh, feit van een coronabesmetting... een van de neveneffecten kan effectief uh, tinnitus zijn...
2: Ja, het is zo dat, nog niet lang geleden aan de University of Manchester, in, ook in Groot-Brittannië, wat men behoorlijk wat onderzoek over die relatie heeft gedaan, eh, dat 13% uiteindelijk eh, die geen tinnitus had eh, nadien, eh, na het doormaken van een covid-infectie, uiteindelijk eh, tinnitus heeft ontwikkeld. Ik zelf heb eh, in de laatste drie maanden, ik heb het even aangekeken, 32 patiënten gehad die... Eh, dit is ontwikkeld naar aanleiding van. Het doormaken van een COVID-problematiek.
0: Ja, ik, ik zie op social media ook wel eens langskomen dat vaccins of COVID-medicijnen tinnitusklachten kunnen veroorzaken. Is dat fake news of is dat ook uh, op wetenschap gebaseerd?
2: Ja, ik denk dat we daar nog heel voorzichtig moeten zijn. Ik moet zeg, zeggen dat ik, eerlijke, eerlijkheidshalve, dat ik twee patiënten heb gehad en nog niet zo lang geleden, vorige week nog iemand die beweerde dat zijn tinnitus uh, begonnen was, twee dagen na een vaccin. Maar die, waar absoluut niet duidelijk is of die relatie. Uh, daaraan gepaard gaat. Het probleem is dat sommige patiënten natuurlijk angst hebben om daarom een tweede vaccin te gaan laten plaatsen, maar dat dat natuurlijk niet verstandig is. Hè. Dus ik heb die patiënten heel duidelijk gemaakt dat het risico op het, op het ontwikkelen van deze klacht en het krijgen van gehoorschade door een virale infectie veel groter is dan, dan dat het vaccin daarvoor iets zou tussen zitten En dat is helemaal niet bewezen trouwens. Ja.
0: Wij hier bij de radio hebben uh, vaak een koptelefoon op, maar ik denk dat veel gewone mensen met al dat, dat zoomen en Teams uh, vergaderingen, dat die ook meer koptelefoons dragen. Kan dat ermee te maken ja, dat... hebben?
2: Ja, wat je, dus, wat je dus ziet is dus dat er een enorme toename is van geluidsblootstelling via het oor. Hè? Niet alleen inderdaad via dergelijke teamsmeetings, maar ook jongeren. Hè? Jongeren gaan, ik heb een stijging van ruim 30% in die jonge generatie van het aantal uh, jonge mensen, tussen makkelijk 15 tot 18-jarigen, die eigenlijk uh, zelf aangeven dat ze urenlang gamen uh, Netflix uh, via Netflix, binge-watching doen en dergelijke. En op die manier die een soort overbelasting van het oorgaan uh, veroorzaken... ...die op zich dan ook uh, een, een mogelijke hoorschade tot stand brengen... ...en tinnitus doen ontstaan.
0: Is tinnitus voor de rest van je leven of uh, is er een behandeling...
2: Nee, jammer genoeg is dat een boodschap die in, de, in het ingebakken in zit in onze maatschappij, dat je er maar mee moet leren leven. Maar dat is natuurlijk zeer onterecht. Als je bij de tandarts zou gaan en die zou je zeggen, kijk meneer, er is niets aan te doen, dit is voor de rest van je leven, ja, dan word je waanzinnig. Hè? En dit is, dit is niet correct. Hè? Het is iets wat aan jonge kinderen geleerd wordt. Het is iets wat op dokter Google heel frequent verschijnt. Maar het is heel belangrijk dat tinnitus een symptoom is en geen ziekte is en je geneest ook geen pijn. Je Echt de pijn genezen. Je moet iets aan de oorzaak doen van het symptoom. En als je dat doet, dan kunnen we het brein eigenlijk trainen en leren om het symptoom te vergeten. Net zoals je vergeet om aan een muggenbeet te krabbelen, waardoor dan ook de jeuk gaat verdwijnen.
0: Sommige mensen zetten ruis op, werkt dat?
2: Dit is, een, dit is absoluut niet goed, omdat het trachten te overstemmen van het symptoom eigenlijk het symptoom op termijn gaat versterken. Dus hoe meer dat je eigenlijk probeert het symptoom de, krop, de kop in te drukken, hoe krachtiger dat het symptoom in alle hevigheid terugkomt. Het is een logisch effect dat je denkt van Net zoals mensen die hyperacusie hebben, die overgevoelig worden voor geluid, dat die zichzelf gaan afschermen en zich helemaal gaan terugtrekken. Bekende muzikanten zijn zelfs gestopt met muziekspelen om, om, om in stilte zich terug te trekken, om te vermijden, waardoor ze net heel overgevoelig gaan worden voor geluiden. Hetzelfde zou gebeuren als u een zonnebril de hele tijd zou dragen, omdat u niet, dan zou u op termijn ook niet tegen zonlicht kunnen. Dus het gebruik van ruisgeneratoren en maskerende middelen om dit symptoom aan te vallen, uh, is onverstandig.
0: Heeft u het zelf al ooit meegemaakt, eigenlijk, tinnitus? Weet u waarover die mensen komen klagen bij u? Uh,
2: ja, ik, heb het, uh, ik, ik speel zelf, ben zelf muzikant. Ik speel van, van heel jongs af aan uh, muziek. En ik heb, uiteraard, ik heb in mijn leven ook verschillende uh, fasen van oorsthuizen doorgemaakt. Maar waarbij altijd, en dat is heel belangrijk, niet alleen het oor een rol speelt, maar ook de. Uh, Toestand waarin dat je bevindt, als je uh, het, het heel moeilijk hebt, heel gespannen bent, een heel zware, stressende periode achter de rug hebt, dan ben je net heel vatbaar. En dat maakt nu net dat corona in deze periode op veel mensen toch een behoorlijke invloed heeft en dergelijke hoorklachten doet toenemen. En dat zien we nu internationaal.
0: Oké, okay, de verbinding hapert af en toe even, dus die zegt ons eigenlijk dat we moeten afronden, maar ik denk dat we alles weten, professor Vink. Dank u wel. Hè?
2: Ja, prima.
1: De taalcoach.
0: Wouter de Pre. De Nederlandse taal staat onder druk, wordt langs alle kanten aangevallen. Zodanig zelfs dat één man besloot om haar verdediging op zich te nemen. Die man is onze taalcoach Wouter de Pre. Hoe gaat het, Wouter?
3: Wel, meneer Venema, graag overhandig ik u verbaal een antwoord op uw netgestelde vraag. Reeds gedurende het volledige ochtendeel van deze dag ben ik in invullende toestand van de belastingsbrief van mijn echtgenoot en mijzelf. Die nagaan, bel ik ook geregeld in dienst Financiën op om desbetreffende vragen te stellen en onderneem ik verwoede pogingen om deze beantwoord te krijgen. Ik verzoek u die nagaan dan ook niet te schrikken, mocht u een bepaalde invloed waarnemen van mijn schriftelijke en telefonische activiteiten deze ochtend op mijn huidige taalgebruik. Ik merk inderdaad wel een invloed. Ja, kan dit lang duren? Geachte meneer Venema, ik wil u graag laten weten dat ik uw vraag ontvangen, en dat ik er alvast het dossier nummer A312486 op kan kleven, ja. terwijl ik terzelfde tijd beloof uw vraag te overhandigen aan de bevoegde dienst, al waar een medewerker zich zal buigen over het formuleren van een gepast antwoord binnen een redelijke termijn.
0: Wouter, ik belde je eigenlijk om te vragen wat jij als taalcoach vond van de communicatie van minister-president... Jan Bon, eerst wel een keteraar verplicht bij een tuinfeest, daarna geen communiceren via de koek- en verhulst-show. Vond je het ook ongepast en ongelukkig, net zoals de
3: partijvoorzitters van de andere Vlaamse partijen? Voor deze vraag, meneer Venema, moet ik u even doorverbinden met de bevoegde dienst communicatie van de taalcoach. Gelieve even aan de lijn te blijven, meneer Venema. U wordt zo dadelijk verder geholpen. Ik wil u graag uitdrukkelijk bedanken voor uw geduld. Fijne dag verder, meneer Venema. Hallo meneer Venema, er is even niemand bereikbaar op de dienstcommunicatie van de taalcoach, maar ja. ik kan ondertussen wel even voor u nagaan of uw vraag voldoet aan de vormvereisten van het protocol van het overlegcomité Dank u. betreffende de behandeling van vragen omtrent coronacommunicatie van de minister-presidenten van de gemeenschappen over keteraars aan taalcoaches. Deze vragen komen namelijk enkel in aanmerking voor beantwoording indien ze gesteld worden door een keteraar. Meneer Venema, als u mij toestaat mij hierover te informeren, bent u zelf een keteraar? Ik probeer rustig te blijven, maar ik ben geen keteraar. Nee. Ik zie hier ook wel in het protocol van het overlegcomité dat een volmacht om te opereren in de naam van de keteraar ook volstaat. Mag ik nummer van uw volmacht, datum van uitrekking, naam van de keteraar in wiens naam u opereert, het gemeentehuis van uitrekking en de naam van de bevoegde ambtenaar? Ik heb helaas ook geen volmacht. Nee. Ah, uh, hier komt net een mailtje binnen dat de voorwaarden van de volmacht om een vraag te stellen in de naam van de keteraar of de ketersector in het algemeen komt te vervallen vanaf donderdag 20 mei. Dat Oef. is vandaag. U hebt uw vraag dus volledig wettelijk gesteld, meneer Venema, en bent op geen enkele manier nog in de wettelijke overtreding. Wat was uw vraag ook alweer, meneer Venema? Ja, wat vond je
0: van de shiftende communicatie van minister-president Jan Bon over de tuinfeesten vanaf juni? Eerst moest er wel een cateraar aanwezig zijn en na een passage bij Koek en Verhulst niet meer.
3: Ja, dank u wel voor deze vraag, meneer Venema. Ik zie er nu wel in de nieuwe richtlijnen dat ik bij elke vraag verplicht ben om te kijken of ze tot stand is gekomen volgens de veiligheidsvoorschriften van het overlegcomité. Ah ja. Is deze vraag tot stand gekomen op de redactie van Nieuwe Feiten zelf, meneer Venema? Inderdaad. Mag ik u dan vragen of u de vraag zelf hebt bedacht? Of heeft u ze eerder te danken aan een redacteur of redactrice?
0: Ze is bedacht door onze redacteur, Matthias.
3: Mag ik u dan vragen of redacteur Matthias u de vraag digitaal heeft bezorgd, vanuit een thuiswerkende goedanigheid? Of is Matthias, eerder genoemde Matthias, lijfelijk aanwezig op de redactie?
0: Matthias is hier aanwezig, ja.
3: Mag ik u dan vragen of eerder genoemde Matthias de vraag A. schriftelijk heeft overhandigd, zijn de op een blaadje dus? En B. of dat dan met ons met de handen gebeurde? Of C. of hij eerder het blaadje van op afstand bezorgde door er bijvoorbeeld een vliegertje van te maken en het uw richting uit te gooien? Geen van de bovengaande, Matthias heeft mij de vraag gewoon gezegd, daarnet. Mag ik in dat geval vragen of Matthias op het moment van vraagstelling A een mondmasker droeg, B zich op een afstand van anderhalve meter bestond of verder bevond, of hij zijn spreekoefening, C, heeft weggedraaid van u, zonder ze daarom naar andere werknemers in de ruimte te richten, en D of Matthias zijn volume heeft ingeperkt, zodat de speekseldeeltjesverspreiding in de ruimte beperkt bleef.
0: Hij stond ver genoeg en sprak niet al te luid. Nee, ik weet nog dat ik moeite had
3: om de zin te begrijpen. In dat geval, meneer Venema, kan ik u met vreugde melden dat uw vraag veilig tot stand kwam en dat ik ze dus volgens de gedetailleerde regels van het protocol van het overlegcomité ontvankelijk kan verklaren.
0: Daar zijn we. En wat is het antwoord op de vraag, Wouter? Wat vind je van de communicatiestijl van meneer Jan Bon?
3: Zoals eerder gezegd, meneer Venema, is dit een vraag die eerst overgemaakt moet worden aan onze dienst communicatie van de taalcoach. Maar ik kan u wel met vreugde melden dat ik uw vraag veilig kan verklaren en ontvankelijk en dat ik er dus het dossiernummer A610-423 kan aan toekennen. De dienst communicatie van de taalcoach verbindt er zich toe om uiterlijk binnen de vijf werkdagen een antwoord te formuleren. U kunt ons na die termijn opnieuw contacteren op dit nummer en bij vermelding van het dossiernummer krijgt u onverwijld het antwoord overhandigd op uw vraag, meneer Venema. In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, neem ik nu afscheid van u, meneer Vedema. Fijne dag verder. A610-423,
0: dat is genoteerd. Dank u wel. Dean Duplessis is de eerste blinde verslaggever... die voortaan professioneel commentaar mag geven... bij internationale cricketmatchen. Hij doet dat op basis van wat hij hoort. Geschuifel van voeten, het geluid van een bed... tegen een leren bal, vallende stokjes. Ons verbaasde het niet dat je cricket even goed begrijpt... als je het niet ziet. Cricket is geen sport, maar een excuus om witte broeken te dragen... en op een tribune gezapig komkommer te eten... terwijl je aan een kopje thee met een wolkje melk nipt. Zo is het toch... Geert Machiels, bioloog, filosoof, ethicus, auteur en de enige cricketfan van Vlaanderen.
4: Nou, dat laatste is wat overdreven, denk ik. Ik speel het zelf niet en er zijn een aantal ploegen in, in Vlaanderen die, die het spelen. Dus die weten er wellicht nog meer van dan ik. Maar uh, ik ben wel, uh, sinds ik uh, een hele tijd in het Verenigd Koninkrijk heb gewoond, uh, wel een grote fan. Ja.
0: Het is niet toevallig dat een blinde uh, commentaar kan geven op cricket. Maar voor we daartoe komen, voor, voor we dat uitleggen, moet je misschien nog even uitleggen, wat is cricket ook alweer?
4: Cricket is een, een, een sport die al lang terug gaat. En, en dit is ook misschien wel interessant voor de Vlaamse luisteraars. Uh, wellicht van Vlaamse origine. Het is een, een kinderspel uit de 15e eeuw wat met de wevers naar uh, Engeland uh, verhuisd het is. Onze Goude Eeuw. Ja. En daar uitgegroeid is tot, tot iets wat je als een soort van onderdeel van de nationale cultuur zou kunnen noemen. Het is veel meer dan een sport. Het is, het is verweven met... Met, uh, ja, met, het, met het leven in Engeland en met de tradities en een van de belangrijke dingen van, van cricket staat in de 42 laws of cricket is dat fair, fair play, het uh, eerlijke spel, uh, heel belangrijk is.
0: En, en uh, die filosofie van fair play die trek je dan ook door in je hele leven?
4: Ja, dat, dat is de bedoeling, ja. En, en toen, uh, toen de Duitsers uh, België binnenvielen bij het begin van de Tweede Wereldoorlog, dan werd er in Engeland gezegd van, this is not cricket, D dit is geen fair spel, dit is oneerlijk. Uh, dus da daaraan zie je dat, dat de terminologie van de cricket ook in het gewone woord taalgebruik is doorgedrongen. Dingen waar wij als buitenstaanders of niet-kenners van cricket wellicht uh, raar van opkijken. En soms uh, heel de dingen ook helemaal niet begrijpen. Als, als er in Engels gezegd wordt, uh, he, he had a good innings. De dus hij heeft een goed leven gehad, um, terwijl een inning is, is een onderdeel van een wedstrijd van de cricket. En als er gezegd wordt van, he's playing on a sticky wicket, hij, play, hij speelt op een kleverige wicket en de wicket is dan het, 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 het spelvlak waar die bal moet op botsen. En als dat nat wordt, want het is heel kort geschoren gras, als dat nat wordt of zacht wordt, dan botst die bal op onvoorspelbare manieren, en wordt het heel moeilijk om te spelen. Maar dat wordt gebruikt voor iemand die in moeilijke omstandigheden toch overeind blijft. Playing on a sticky wicket. En, en zo zijn er nog tientallen van die termen die in het gewone Engelse taalgebruik veel voorkomen.
0: Het is een soort langdradige versie van honkbal.
4: <laughs> ja, ja, ja ik, ik ging eigenlijk uitleggen uh, hoe het spel in elkaar zat. Uh, je speelt met uh, elf tegen elf in, in theorie, maar in de praktijk staat er maar één van de, de ploeg die aan het scoren is op het veld tegen de elf anderen. Je staat tegenover als batsman met jouw bad tegenover iemand van de andere ploeg die een bal naar jou toe smijt aan 120, 150 kilometer per uur en die moet je zien af te weren. Als die bal het veld invliegt en die wordt gepakt door iemand in het veld. Voor die de grond raakt, dan ben je uit. Dan kan je dus geen uh, runs meer scoren. Uh, als, als die elf van die ene ploeg uit zijn... Dan komt de andere ploeg in het veld en dan beginnen die te batten en gaat de andere fielden. En het is de bedoeling om zoveel mogelijk runs te scoren als je aan slag bent en zoveel mogelijk van die batsmen uit te vangen als je in het veld staat.
0: En dat kan en, dagen duren?
4: Wel, uh, dat hangt er vanaf welke soort van wedstrijd dat je speelt. Het, het, het klassieke, het, het, het grote traditionele voorbeeld zijn natuurlijk de testmatches. En dat heeft niks met uh, uitproberen te maken, maar met uh, het testen van je volk van de duurzaamheid en van je concentratievermogen en je uithoudingsvermogen, want die duren vijf dagen. Die beginnen om elf uur ochtend en die spelen door tot s'avonds als de zon ondergaat en er te weinig licht is. Dat zijn de internationale matchen dus tussen bijvoorbeeld uh, Engeland en Australië. Maar er zijn ook eendagsmatchen uh, waar het aantal overste te markeren dat er bal gesmeten wordt beperkt. Ja, zijn. Uh,
0: wij denken dat voetbal heel groot is, maar cricket is eigenlijk in al die landen die... Tot het Commonwealth behoren mag ik dat zeggen, is ook heel ja. groot en wordt toch gigantisch veel mensen bekeken.
4: Dat, dat, is on, dat is haast onvoorstelbaar. Toen in 2015 India tegen Pakistan speelde voor de wereldkampioenschappen, dan keken er op dat moment 1 miljard mensen, 1 wow. miljard mensen naar, naar die wedstrijd. Dus overal waar een televisie was, overal waar een radio was, daar zaten mensen samen te luisteren naar die verslagen van die wedstrijden. En die gebeuren, en dat, dat is een instituut. Hè. Op de BBC is er Test Match Special, dat is op Radio 4. en Dus dat begint een uur voor... De wedstrijd begint, worden er voorbeschouwingen geserveerd. En dan wordt die wedstrijd bal per bal besproken. Om de 20 minuten komt er een andere commentator, want je houdt dat niet zo lang vol een hele dag. En daarnaast zijn er mensen die om een half uur een samenvatting geven wat er allemaal gebeurd is. En dat is niet onnodig, want dan denken wij soms aan Ja, die mannen die staan daar maar niks te doen in dat veld en te wachten tot er nog eens een bal langskomt. Maar er gebeurt ontzettend veel waar wij als buitenstaanders... Nauwelijks uh, uh, zicht op hebben. Voor we
0: naar de blinde commentator gaan, moest ik je nog even vragen over de Duckworth-Lewis-Stern-methode om een, een wedstrijd af te sluiten. Want soms is er eigenlijk gewoon geen uitslag.
4: Ja, dat is, dat is ook zo'n fantastisch gegeven natuurlijk. In Engeland is het vaak uh, iets slechter weer. En uh, dan, dan moet de wedstrijd gestaakt worden vanwege regen, want die wicket daar in het midden die mag niet nat worden, want dan speelt het heel slecht. Um, of er is te weinig licht en dan zien de batsmen de, de, de bal niet komen en dan wordt het, het spel gestaakt. Nu kan het zijn dat je al vier dagen aan het spelen bent en dat er dan slecht weer komt en dan moet het de boel afgebroken of gestopt worden, um, opgeschort voor, voor korte tijd, maar je weet nooit hoe lang. Stel dat de ploeg die bezig was om de eerste ploeg die gespeeld had in te halen, maar die kunnen dus niet meer voortspelen en dan zou het heel oneerlijk zijn om te zeggen van ja, degene die nu het meest hebben die... Die hebben gewonnen, maar die anderen hebben geen eerlijke kans gekregen. En is er een formule bedacht door drie wiskundigen om uit te rekenen op basis van wat er al gebeurd is. Welke ballen er gesmeten zijn, door wie en wanneer en hoe lang Om uit te rekenen van wat er zou gebeuren, welk eindresultaat dat de ploeg die nog aan slag is, maar niet meer kan voorspelen, zou gehaald hebben mochten zij kunnen doorspelen. En dat is die fameuze index. Uh, en het kan dus soms gebeuren dat een ploeg die de wedstrijd uiteindelijk niet kan uitspelen, omdat ze daar niet meer de gelegenheid toe hebben, toch wint, omdat ze op basis van de voorbije uh, resultaten toch een goed resultaat zou halen. Het gebeurt ik... niet heel veel, maar het gebeurt wel. Uh,
0: we moeten naar die blinde commentator waar we vertrokken. Hoe yes. is het mogelijk ja. dat zo'n ingewikkelde sport verslagen ja. kan worden door een blinde commentator?
4: Dat, dat, dat verhaal van die uh, Dean Dupless is een fascinerend verhaal op zich. Hij is van Zimbabwe, uh, is blind geboren vanwege twee tumoren achter de netvliezen. Hij uh, was heel gefascineerd door, door die cricketsport, want hij hoorde op de radio wel verslaggevers uh, dingen zeggen zoals van And then comes Donald to Tendulkar through square lake, past the umpire down <laughs> to the backwards, square lake. The fielder picks it up and they run true for a single. En hij dacht ik, wat is dat voor iets. Dus hij heeft proberen te analyseren wat er daar eigenlijk op die radio te horen was. Hij heeft veel met cricketmensen gepraat en heeft op die manier het spel leren kennen en, zoals dat, dan, en dat, is, dat is het zeer fascinerende aan dit verhaal dat ons, onze menselijke hersenen in staat zijn om als we informatie niet zoals wij de meesten ons gewoon zijn via de ogen binnen te krijgen dat dan de oren ontzettend veel kunnen overnemen. En hij heeft dus geleerd om te luisteren naar wat er te horen is. En het, het, het mooie is, mocht je ooit de gelegenheid krijgen om naar de televisie te kijken en naar zo'n wedstrijd te kijken, kijk, dan is het niet dat scherm, maar begin te luisteren. En dan hoor je dus heel veel stilte met daar tussendoor, want het publiek is meestal heel, heel rustig en kalm uh, En dan hoor je tussendoor inderdaad iemand lopen, je hoort een bal vliegen, je hoort die ...tikken tegen iets, een droge tok van, van die, die kurkenbal met dat leer rond op die wilgehouten stok. Um, en daar zitten heel veel geluiden in. en Ik kan me heel goed voorstellen dat iemand die blind is en geleerd heeft om zich te oriënteren in deze wereld... ...en de dingen te begrijpen via het gehoor, dat die inderdaad, zoals hij zegt in, dat, in een interview... Uh, het geluid van de stappen van bepaalde bowlers, want die nemen een aanloop, en de zucht die ze laten op het moment dat ze de bal lossen, en dan de beweging van de voeten van de man. Want er zitten, dat moet wel gezegd worden, er zitten microfoons aan die wickets. Omdat, ah, ze, die okay. gebruiken, ja. ook, omdat ze die ook gebruiken om uh, te horen, als er discussies heeft, de bal debat geraakt of niet, want dat kan maken of iemand uit is of niet, dan kunnen ze het achteraf terug... Terug horen, zoiets als, als de var bij de, bij de, bij de voetbal. Ja, ja. En dat ze dus met elektronische middelen gaan zien... Van heeft, heeft die, wat heeft die bal juist gedaan?
0: Een echte radiosport eigenlijk. Hè?
4: Het, 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 het is fascinerend om daar naar te te luisteren op de radio, ja, zet de radio 4 op als er nog eens een wedstrijd is en dan, en dan hoor je hoe fascinerend die, 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 die sport is of die kunst, zo moet je het noemen, of die, die religie benavond. Als, als er weer een testmatch begint, dan hoor ik de, de, de vrouwen in huis al zeggen van George, I hope you're not going to be there for three days. Want <laughs> ze dus, je zit van morgens tot s'avonds aan die televisie geluisterd. En wat er dan dat wil ik toch nog zeker meegeven. Want dat is iets wat zo anders is voor cricket... ...als voor andere sporten. Um, stel nu dat er daar iemand... ...van de tegenpartij... De Pakistanis spelen in Engeland op de Holy Ground of Cricket op Lords in Londen. En daar haalt een man uh, 150 runs of 200 runs. Dat is, dat is fenomenaal. Dat is iemand die twee dagen buiten in de zon staat en keer op keer achter elke bal terug geconcentreerd daar staat. Die wordt dan uiteindelijk toch uitgevangen en die, die, uh, ja, die, 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 die doet, en neemt zijn helm af. En heel het publiek, of het nu Pakistanen zijn of Engelsen of wie dan ook, applaudisseert staande. Ovatie. Terwijl die man buiten loopt. Of hij terug de trap op naar de paviljoen. Dat, dat zou je bij, bij het voetbal niet zien. Dat er als, als, als iemand van Anderlecht een fantastisch mooie goal maakt tegen Antwerpen. Dat dan al de Antwerp supporters opstaan en dan een, een staande vaasje geven. En dat gebeurt bij cricket wel. En dat is het mooie van die sport.
0: Applaus voor jou, Geert, om dat zo mooi en gepassioneerd uit te leggen. Wanneer is de volgende belangrijke match waar we naar kunnen kijken?
4: Wel, wel dat, dat, daar heb ik op dit moment geen zicht op, maar het zomerseizoen komt er weer aan. Dus de zomermatchen in Engeland, waar dan India of Pakistan of Nieuw-Zeeland op bezoek zijn, die komen eraan. Dus hou BBC in de gaten, want daar wordt het tegenwoordig terug uitgezonden op televisie. Het is lang weg geweest, bij de commerciële beland. Maar nu is het terug op BBC, en anders moet je even naar de BBC-website gaan... Uh, Onder cricket en dan vind je alle informatie die je kan wensen.
0: Ik ga het toch nog eens proberen.
4: Dag Eert.
3: Doen. Dag. Nieuwe feiten.
1: Middagjournaal. Goedemiddag. Niet zo lang geleden stond er een artikel in de krant over de eerste Eikhoornbrug van de Vlaamse Ardennen. Wauw, dacht ik. Ik ben trots om hier te wonen. Bij het artikel stond er een foto van een scheepstouw dat tussen twee bomen over een drukke weg ging. Die foto bracht gewoon veel vragen in mij op. Hoe zullen de eikhoorns te weten komen dat die brug daar is? Is dit echt de eerste keer ooit dat er in de Vlaamse Ardennen een scheepstouw tussen twee bomen hangt? En wie heeft weken of misschien maanden naar alle complexe blauwdrukken van eikhornbrug-ideeën gekeken, tot hij op een dag een scheepstouw tussen twee bomen tekende en zei Ja, ja, dit is het, dit is geniaal! Is er nu een eikhoornbrugbrigade actief in de Vlaamse Ardennen? En dragen de leden allemaal een uniform met een cool logo op een rug en op een helm? En mogen alle eekhoorns in de Vlaamse Ardennen nu hopen dat de eekhoornbrugbrigade naar hun bos komt? Ja, ja, ze komen morgen een brug installeren, ergens tussen acht uur morgens en vijf uur middags. Hopelijk niet terwijl ik mijn noten aan het eten ben. Als de bestelwagen van de eekhoornbrugbrigade voor een café parkeert en drie knappe mannen in hun eekhoornbrugbrigade hemd uitstappen, Zullen de gesprekken plots stoppen en zal iedereen naar adem happen. De barman zal frisse pinten voor ze zetten en zeggen: de mannen van de Eekhoornbrugbrigade hoeven in ons café niks te betalen. Het is goed dat ik getrouwd ben, want ik ben precies het soort vrouw dat zou vallen voor een openingzin als: ik ben zo gespeerd geworden door bruggen voor eekhoorns te bouwen. Ja, dat zal de droomrelatie van Jovanka uit een ander leven zijn. Ik zal op café luisteren, terwijl andere vrouwen stoeven over hun mannen die cardioloog of advocaat zijn. Dan komt mijn supercoole eekhoornbrugbrigade -lief naast mij zitten met zijn gespeerde armen, waarop een tatoeage van een eekhoorn op een scheepstouw staat. En plots zal mijn lief een belangrijke oproep op zijn walkie-talkie krijgen. Eekhoorn 1 luistert. Oké, okay, Eekhoorn 2, ik kom eraan, zal hij zeggen. Daarna zal hij snel zijn pintje opdrinken, mee een kus geven en zijn Eekhoornbroekbrigade helm opzetten. Dan zal hij naar buiten lopen en in zijn Eekhoornbroekbrigade bestelwagen springen. En we zullen allemaal naar hem kijken, terwijl hij wegrijdt in de richting van de ondergaande zon.
0: Dat waren de nieuwe feiten van 20 mei 2021. Je bent weer helemaal bij. Ontdek trouwens ook alle andere podcasts van Radio 1 op radio1.be.